0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça o episódio anterior para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é apresentado p9.com.br
0: No último episódio, nós vimos como a Carolina, uma mulher negra, moradora da favela do Canindé, se tornou a escritora mais lida e vendida do Brasil. O sucesso de sua obra, O Quarto de Despejo, tirou ela de uma vida de miséria e pôs no centro das atenções do universo literário. Celebrada por uns, odiada por outros, ela se viu num lugar que não era o seu. Mas depois do sucesso repentino, a vida de Carolina entrou numa espiral de sucessivas desgraças. Poucos anos antes de sua morte, ainda em 1973, ela recebeu duas jornalistas em sua casa. Fazia mais de 10 anos desde o lançamento de Quarto de Despejo, e agora, longe dos holofotes, ela estava vivendo uma vida mais simples no sítio em Parelheiros, em São Paulo. As duas jornalistas, uma francesa chamada Marie-Vonne e a outra brasileira chamada Célia Pisa, procuraram Carolina para ouvir sua história de vida para um livro que estavam escrevendo sobre mulheres brasileiras. Carolina, que estava passando por graves necessidades financeiras, viu nisso uma oportunidade de tentar voltar a brilhar no mercado literário. Depois de conceder a entrevista, entregou na mão das jornalistas dois cadernos contendo o manuscrito de um novo livro. Um livro que ela não teria oportunidade de ver publicado em vida. Elas acolheram o desejo da escritora e cinco anos depois, os dois cadernos foram publicados em livro somente na França, com o nome de Diário de Bitita. Nesse diário, que na verdade não é um diário, Carolina desnuda sua alma e fala, pela primeira vez, sobre a infância, a adolescência e como se apaixonou pela literatura. Mas, no processo, ela indiretamente escreveu também sobre a vida das pessoas negras no pós-abolição, sobre o mundo do trabalho, sobre raça e ancestralidade. É interessante pensar que, quase no fim da vida, quando faltava fama, dinheiro e saúde, Carolina se lembrou da infância da família dos seus ancestrais. Quando estava perto do fim, ela quis voltar para o começo. E é isso que vamos fazer nesse episódio. Nós vamos voltar ao começo. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina. A história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro... Mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 2 Diário de Bitita Quando era criança, Carolina passava muitas horas com a sua mãe. Elas tinham que andar muitos quilômetros para buscar água num poço que ficava longe de casa. Nessas andanças, ela pensou diversas vezes em questionar sobre quem era o seu pai. Mas apesar da curiosidade avassaladora, achava um abuso falar disso para alguém mais velha, então ela preferia se calar. A mãe de Carolina se chamava Maria Carolina de Jesus, mas era conhecida como Cota, mulher preta descendente de ex-escravizados do garimpo de ouro em Minas Gerais. Naqueles anos, no início do século XX, Quase todos os negros do Triângulo Mineiro, como ela era, passaram do garimpo e criação do gado no campo para o trabalho doméstico nas regiões urbanas. Era o caso de Cota, que ganhava o pão trabalhando em casas de famílias mais abastadas. Carolina sabia quem era sua mãe. Sabia dos trabalhos na casa de gente branca, dessa coisa de ser filha de ex-escravizados, mas não sabia quem era seu pai. E isso deixava ela inquieta. Um dia Carolina ouviu sua mãe dizer que seu pai era um tal de João Cândido Veloso, natural de Araxá, também em Minas Gerais. Ele era um homem negro que gostava mais de festa do que de trabalho. Por isso, provavelmente a relação dele com a dona Cota, a mãe de Carolina, não tenha dado certo. Carolina tinha só 4 anos e achava que toda criança no mundo tinha que ter pai. Foi o que ela escreveu no seu diário sobre a infância, o livro chamado Diário de Bitita. Talvez por isso, por não conhecer o seu próprio pai, tenha se aproximado tanto do avô, um negro alto que atendia pelo nome de Benedito. E segundo Carolina, o preto mais bonito que ela já viu na vida. Foi do avô que ela recebeu seu apelido da infância, Bitita, que mais tarde daria título a um dos seus livros.
1: Carolina é muito curiosa, então, ouvia tudo, né? escutava tudo. Então acho que este ato em si e com esse contato com o avô É que, é que deu essa substância Grande nela né? Então ela, ela é um, um pouco do, 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 que, do que o avô Talvez é, Quisesse ser ou, ou foi né?
0: Esse é Tom Farias Jornalista, pesquisador de literatos Negros no Brasil E biógrafo de Carolina Seu livro é a pesquisa mais ampla E mais recente sobre ela e dedica boas páginas para entender suas origens raciais Que parecem ter sua principal raiz no avô materno
1: E atrás dessas informações Eu fui chegar a informações sobre a questão do negro no Brasil Ali, naquela região de Minas, né do Triângulo Mineiro, que, era, que é Sacamento Os quilombos que existiam naquela, naquela região Toda a referência negra do avô da Carolina Né? Ou seja, da origem dele Do modos Como ele pensava Essa questão Como ele via o negro No Brasil daquele período então Isso tudo, de alguma maneira Contaminou a Carolina Para o que ela desenvolveu E ela vai pautar isso a vida inteira né
0: Benedito tinha esse nome Porque era devoto de São Benedito dos Pretos O santo católico Que também era negro e tinha muitos fiéis entre os escravizados e seus descendentes. Enquanto seu primeiro nome apontava para sua origem negra, o sobrenome Silva fazia referência a seu antigo senhor, que deu a ele uma carta de alforria depois de ter salvo sua vida de um ataque de cobra. Mas mesmo vivendo entre a sua alternidade e a liberdade, Benedito nunca deixou de fortalecer suas raízes africanas.
1: Há uma ideia de uma origem de Moçambique, né, porque ele fala a língua xinxangana, que é uma língua falada em Moçambique. Bitita é um nome de origem xinxangana, e quer dizer é cor preta ou ocre. Então, ele colocou esse apelido na neta, né? devia haver aquela menina pretinha, isso é uma bitita.
0: A vida do negro no pós-abolição era muito difícil, o trabalho era precário e a exploração rondava a família de Benedito. Por isso ele assumiu o papel de liderança. Seus filhos tinham nascido ainda sob o regime da escravidão, mas foram agraciados pela lei do ventre livre, numa época que, segundo a própria Carolina, os brancos mandavam em tudo. Ele sabia bem a fragilidade da liberdade negra. E, como um preto velho que era, juntou todos debaixo da sua proteção. Com essa liberdade que ele conseguiu, salvando a vida do homem que o escravizou, ele, com todos os seus filhos, saiu do campo e foi morar mais próximo da cidade, em Sacramento, onde Carolina nasceu. Ele trabalhou duro, juntou dinheiro e comprou um terreninho. E, apesar de viver numa casa feita de argila e capim, sabia a diferença que era ser dono do seu próprio chão. Esses valores ancestrais, essa sabedoria que vem com a idade, foi experimentada muito bem de perto pela pequena Bitita.
1: Eu acho que essa relação foi muito forte e marcou a Carolina desde o seu nascimento, né? Que era uma família que vivia todo mundo no mesmo quintal, uma família grande, poucos saíram dali, naquele, naquele núcleo.
0: Benedito, que não tinha frequentado nenhuma escola, era analfabeto, como eram analfabetos os seus filhos. Sua sabedoria era ancestral, daquelas que observa calado e aprende. Era conhecido por isso. O prefeito de Sacramento, com quem tinha uma boa relação, costumava chamar ele de Sócrates Africano, em referência à sua inteligência quase inata. Mas mesmo que sua sabedoria não viesse dos livros, ele nunca subestimou a potência criativa deles. Carolina escreveu no diário de Bitita que sua avó sentia desgosto por seus filhos não saberem ler. Não que não quisesse, ou que fosse negligência sua. Ser negro naquele momento da história, naquele lugar do Brasil, te obrigava a escolher entre o trabalho e a educação formal. Sem esperança de que os filhos pudessem um dia estudar, concentrou suas últimas energias de vida para aconselhar os netos. Dizia, quando vocês entrarem numa escola, estudem com devoção e se esforcem para aprender. Para a gente, isso pode soar como um conselho comum, desses que todo adulto faz para uma criança que está em idade escolar. Mas naquele contexto de raridade negra nas escolas, Benedito estava clamando para que os seus netos não deixassem escapar as oportunidades que a vida dá. A oportunidade escassa de um negro estudar não pode ser desperdiçada de jeito nenhum. Aquilo marcou Carolina de uma maneira que ela nunca mais esqueceu. E talvez tenha prometido para si honrar a memória e o desejo do avô se tornando tão sábia quanto ele. Mas como você deve imaginar, esse não seria um caminho fácil. E é sobre isso que a gente vai ouvir assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Por apenas R$ 10,00 por mês, você também terá acesso ao podcast exclusivo para apoiadores. É um episódio secreto, uma temporada extra, para quem não aguenta ficar sem História Preta na semana. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Para você ter uma ideia, nós acabamos de terminar uma temporada exclusiva sobre reis e rainhas negras que viveram no Brasil. E se você apoiar hoje, você pode ouvir essa e outras histórias que estão rolando por lá. Apoie em apoia.se barra história preta, que com só 10 reais você recebe podcast extra, acesso ao nosso grupo secreto, desconto na nossa loja e uma newsletter que aprofunda nossos conteúdos. É muita coisa. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra Os anos eram difíceis quando Dona Cota conseguiu um emprego de doméstica na casa de um antigo político local. A família dela era grande, muitas bocas para alimentar. Nem sempre todos tinham trabalho E esse trabalho de passar e lavar roupa na casa de gente importante da cidade Foi quase providencial naquele momento Mas só tinha um problema Ela não tinha com quem deixar a Bitita Que era pequena e difícil de lidar Algumas vezes ela tinha tentado deixar com a avó Mas a experiência não foi boa Na verdade foi uma experiência traumática Aconteceu três anos antes desse emprego Carolina era pequena e sentia muita falta da mãe. Passava o dia chorando e fazendo besteira em casa. A avó já não sabia o que fazer para que Carolina ficasse quieta. E um dia de muito choro, muita pirraça, a mulher tentou acalmar a criança dando uma dose de cachaça. Bitita, que deveria ter uns 4 anos na época, passou muito mal e precisou ser levada às pressas para o médico. Quem entendeu a menina foi um tal de doutor Eurípides, que na verdade nem era médico. Era vista assim porque tinha criado uma farmácia para atender a população pobre de Sacramento. O homem disse para Cota que Carolina chorava assim, noite, e dia, porque o crânio dela não tinha espaço para comportar os seus miolos. Por isso a cabeça doía, por isso a criança não parava de chorar. Disse para a mãe não se preocupar que aquilo ia passar, porque, segundo ele, a menina era predestinada a adorar tudo que é belo e, por isso, seria poetisa. Todas essas coisas foram escritas pela própria Carolina em seu diário. Talvez essa conversa tenha sido uma profecia auto-realizada que fez ela perseguir a vida toda o sonho de ser escritora. Nunca saberemos. Mas para Cota esse episódio foi um alerta de que a menina não podia mais ficar sozinha com qualquer um. Por isso carregava ela para todo canto, inclusive para o trabalho. Na casa dessa família Carolina não parava quieta, como sempre. Tava sempre pulando muros, subindo uma árvore, falando alto, fazendo bagunça, enfim, coisa de criança. Foi então que Dona Mariquita, a patroa, teve a ideia de matricular a menina numa escola. Na verdade, na melhor escola da cidade. A escola Allan Kardec. Cota não queria deixar a filha sozinha com pessoas desconhecidas. Mas acabou cedendo à pressão da patroa. Carolina seria a primeira pessoa da família a frequentar uma escola. Mas essa nova vida não seria nem um pouco fácil. Foi assim que Carolina, ainda chamada Bitita, entrou pelos portões do colégio. Diferente do que se pode imaginar, ela encontrou uma escola com muitas crianças negras. A escola Allan Kardec era diferente de tudo que tinha naquela época. Era mista, tinha meninos e meninas. Além disso, por caridade, recebia muitas crianças pobres e pretas, como era o caso de Carolina. De início, a menina odiou a escola. Aprender a ler era um martírio, o ensino era rigoroso, a professora exigia postura e disciplina, coisas que ela nunca teve na vida. Como se não bastasse tudo isso, pela primeira vez foi exposta ao racismo. Crianças maldosas chamavam ela de neguinha feia, que tinha olhos de sapo, filha de macaco, e tudo isso contribuiu para que ela odiasse a escola pedia todo santo dia para que a mãe tirasse ela da escola porque não aguentava mais passar por aquilo. Mas para cota, era bom ter um lugar seguro para deixar a filha. Sem ferramentas emocionais para lidar com tudo isso, Carolina teve que engolir o choro e encarar a vida escolar. Foi aí que ela focou no estudo, somente no estudo. E se esforçou muito para aprender a ler. Em pouco tempo, Carolina estava juntando letras associando palavras, formando frases. E um dia, ela olhou para o letreiro de uma loja na rua e disse Casa Brasileira. Foi naquele instante que percebeu que podia ler. Sabia ler e ler dava a ela uma compreensão maior do mundo em volta. Uma compreensão que ela nunca teve. Se deu conta de que as pessoas que sabem ler... Acabam acessando mais partes do mundo, do conhecimento, das coisas. Com aquilo na cabeça, ela correu para casa para contar para a mãe sua nova habilidade. Mas chegando lá, não conseguiu provar para ela nem para os tios que agora sabia ler, porque em casa ela não tinha nenhum livro. Ninguém sabia ler em casa. Ninguém tinha dinheiro para outra coisa que não fosse a subsistência da família. Apesar da vida dura, das barreiras que ela teve que passar no ambiente escolar, racismo, violência, descaso, ela continuou lendo, escrevendo e acumulando conhecimento. Quase dois anos depois do seu primeiro dia na Allan Kardec, seu interesse pelos livros tinha duplicado. Na escola, ela conseguia as respostas e explicações para o mundo ao redor. Ela se tornou uma das melhores alunas da turma. Tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo e não poderia estar mais feliz com isso. Mas a felicidade não iria durar muito tempo. Carolina foi obrigada a sair da escola, obrigada pelo destino cruel de ser preta e pobre no Brasil. De uma hora para outra, sua vida virou do avesso para atender as necessidades básicas da família. Sua mãe, Dona Cota, já não tinha mais emprego na casa do político. Desempregada, viu a fome se aproximar. Então teve que tomar uma decisão difícil. Partir de Sacramento para tentar um emprego em outro lugar. E por isso, Carolina deveria deixar a escola Allan Kardec. Nos anos 20, Sacramento era uma cidade pequena, de poucos empregos, mas muito cara. E Dona Cota era uma mulher preta, Mãe solo de duas crianças que ela precisava alimentar. Foi então que ela se interessou por um homem, também negro, trabalhador, que chamou ela para morar e trabalhar juntos como colonos de uma fazenda em Uberaba. Ela prontamente aceitou o convite de viver uma nova vida. Mas essa nova vida teria custos profundos para Carolina. Enquanto a mãe encaixotava os poucos objetos que tinha... Carolina chorava copiosamente. Levaria para essa nova vida seus bens mais valiosos. Um livro do Luz Gama e outros sobre Tiradentes e Henrique Dias. Para trás ficaram a cidade, os amigos e principalmente a escola. Escola que nunca mais conseguiria frequentar em toda a sua vida. A nova vida do campo tinha a promessa de recomeço glorioso mas se mostrou uma experiência terrível. Primeiro foram parar numa fazenda em Lajeado. A família de Carolina teve todas as despesas com a mudança pagas pelo proprietário das terras. A bondade desse povo deixou Cota preocupada, porque todas as vezes que uma pessoa branca deu algo para ela com uma mão, depois tomou com duas. Mas ali a coisa estava parecendo ser diferente. Elas se instalaram nas terras de um homem e em pouco tempo estavam trabalhando na lavoura. Plantavam milho, arroz, feijão e cana de vassoura. O salário não era muito, mas não faltava comida na mesa. Foi o um momento de maior fartura de alimentos na vida da família. Carolina se adaptou rápido à vida no campo. Levantava cedo para tirar o leite da vaca, plantava, colhia e ainda tinha tempo para sua leitura diária. Foram seus quatro melhores anos da vida até ali. Estava realmente feliz. Mas mais uma vez a felicidade durou pouco. Depois de alguns anos, a vida deles naquela fazenda era de um trabalho análogo à escravidão. Cota e seu companheiro passaram a plantar os seus próprios legumes para a subsistência da família e vendiam o que sobrava no comércio da cidade. O proprietário das terras cresceu o olho nessa roça pequena e exigiu parte dos lucros de Cota. Mas não tinha lucro, era apenas a sobra do que já era pouco. Sem paciência, o homem expulsou a família de Carolina da fazenda. Da noite para o dia, ficaram sem trabalho, sem comida e sem casa. Aquela família era o retrato de tantas outras famílias pretas do Triângulo Mineiro, que mesmo depois da abolição da escravidão, permaneceram subalternizadas em trabalhos degradantes. Ainda hoje, aquela região guarda fortes resquícios do regime escravista, Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2022, Minas Gerais liderou a lista de trabalho escravo no Brasil. Em Sacramento, cidade natal de Carolina, mais de 30 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda de carvão. Isso foi em 2013, mas em 1930, quando Carolina tinha só 16 anos, a coisa era ainda muito pior. Sem destino, aquela família vagou por Minas Gerais até chegar no interior de São Paulo, trabalhar em uma outra fazenda. Sob a promessa de um teto e comida farta, trabalharam por um ano colhendo café, mas não receberam nenhum salário. O proprietário sempre inventava alguma desculpa, alguma coisa que levava o salário deles embora. Perceberam que estava caindo mais uma vez em um golpe e decidiram fugir escondido da fazenda, deixando todos os pertences para trás. Inclusive, os Poucos Livros de Carolina. Sem esperanças e empobrecidos, voltaram todos para Sacramento. Para a velha casa de barro e capim construída por Benedito, o falecido avô de Carolina. O estado atual da família era pior do que quando eles partiram. Sem trabalho no campo, Cota voltou aos trabalhos domésticos, que nesse contexto da história representava voltar a trabalhar muito, receber pouco, não ter direito nem qualquer garantia de futuro. Descendentes de ex-escravizados, aquela família parecia predestinada a perder. Menos Carolina. Ela parecia ter uma esperança ingênua e sonhadora de que a partir do seu esforço pessoal poderia enfim sair daquela lama. Mas na verdade, a única e pequena diferença entre ela, sua mãe e o resto da sua família é que ela sabia ler e escrever. Mas ainda que isso fosse um grande diferencial entre os trabalhadores negros, era um detalhe muito pequeno diante da estrutura racista da Sacramento dos anos 30. E era
1: uma cidade muito preconceituosa, muito conservadora, como ainda é hoje, conservadora e preconceituosa ainda hoje, né? Ainda há muita resistência ainda sobre essa ideia da Carolina ser uma mulher que é famosa, escritora. É, ou seja, por que, por que a Terra não deu uma outra, sabe, uma outra pessoa, né? Isso acontece com Cruz de Souza, e também Santa Catarina, né? O negro, filho de escravos, que sabe, é o maior poeta da Terra. Então, tem, a turma tem que engolir isso. E sacramento engole, a Carolina, também nesse sentido, né?
0: Carolina era uma pessoa fora da curva para os padrões de sacramento. Autodidata costumava ler todos os dias, lia de tudo, todo tipo de livro e jornal. De Bíblia Sagrada aos Lusíadas de Camões, poemas, romances, qualquer coisa que conseguia adquirir. Carolina estava sempre com algum livro nas mãos. Não tinha dinheiro, então muitos desses livros eram emprestados de vizinhos ou roubados na casa de patrões. Foi o caso do dicionário prosódico da língua portuguesa que ela sorrateiramente levou da casa de uma das famílias que ela trabalhou como doméstica. O tal dicionário, na verdade, era uma obra raríssima, publicada em 1895, que trazia em sua introdução o público-alvo a quem era direcionado. A todos os que desejam falar sem erros de pronúncia tão vulgares entre as pessoas razoavelmente instruídas, e ao público em geral, e especial aos que estudam nas escolas a língua portuguesa. Curioso que, dos vários livros existentes naquela casa, ela tenha escolhido um que pudesse lapidar suas palavras, escritas e faladas. Sabendo ou não, já estava trilhando o caminho que levaria ela até o topo da indústria literária. Mas ali mesmo, ainda em sacramento, iria descobrir que o caminho do topo é cruel quando se trata de pessoas negras como ela. Todos os dias ela se sentava na porta de casa, que dava acesso à rua, para ler o tal dicionário prosódico. No contexto daquela cidade, daquele Brasil, aquela era uma cena incomum, quase pitoresca. Uma mulher negra, à toa, lendo um livro sobre o sol da tarde. Naquela época, o artigo 399 da Lei Penal da República Tipificava a vadiagem como crime a pessoa geralmente negra que fosse pega e não pudesse comprovar ocupação ou trabalho podia pegar até 30 dias de prisão Carolina ao sentar todos os dias na porta de casa por horas com seu corpo negro à vista de todos na rua sob o sol desafiava a ordem social vigente pelo simples ato de ler um livro em público e não só isso por também estar à toa. Naquele contexto, um corpo negro como o dela servia como trabalho braçal no campo e na cidade. Servia para o serviço das famílias brancas. Mas jamais para o exercício da intelectualidade. Aquela cena em comum gerou curiosidade, virou fofoca na boca dos vizinhos. Um deles pediu para ver o livro que ela estava lendo.
1: E esse dicionário era um, um, uma obra capa dura, preta, e o pessoal confundiu com a obra do São Cipriano.
0: Que era um livro que transitava entre o mito e a verdade. O livro de São Cipriano, como é conhecido, é atribuído ao santo católico, que, segundo a lenda, teria sido um feiticeiro antes de se converter ao cristianismo. O livro, que supostamente sobreviveu a muitos séculos, contém diversos rituais de ocultismo, exorcismo e é chamada Magia Negra. No Brasil, o livro foi associado às religiões de matriz africana, mas não tem nada a ver com nenhuma delas. Na verdade, esse livro veio da Europa para o Brasil e, no seu interior, contém simpatias que dizem ser poderosas o suficiente para interferir negativamente na vida comum.
1: Atribui-se infertilidade para os homens, as vacas não vão dar leite, as galinhas não vão pôr ovos, enfim. Então, a Carolina foi vista um pouco como uma, uma, uma diaba, né? assim, uma, uma feiticeira.
0: Era esse livro que achavam que Carolina lia todos os dias na porta de casa. Sob essa forte acusação, os vizinhos chamaram a polícia. Distraída com a leitura, Carolina levantou os olhos do livro e viu os policiais na sua frente eles deram voz de prisão. E ela, acostumada com os desmandos da polícia, com os pretos da cidade, apenas obedeceu
1: pacificamente. A mãe foi tentar acudir a Carolina, também foi presa, e elas foram para a cadeia, onde foram muito maltratadas. Né? Nessa ocasião de violência brutal, é, a mãe chegou a ter o braço quebrado
0: Ficaram presas durante dias, sem comer nada. No terceiro dia, puseram elas para trabalhar capinando à frente da prisão. Só no quarto, foram interrogadas sobre os seus supostos crimes. O primeiro, de estar tá à toa. E o segundo, de estar tá praticando feitiçaria com o livro de São Cipriano. Com certo deboche, Carolina respondeu que não acreditava em feitiço. E que não estava trabalhando porque tinha feridas nas pernas que não saravam nunca. O homem, irritado, ordenou o espancamento de Carolina com um cacetete. Cota, ao ver a violência brutal contra a filha, saltou na frente e pôs o braço para se proteger. Foram tantas pancadas, tanta violência, que seu braço quebrou e ela caiu desmaiada de dor. As duas passaram dias na cadeia sem assistência médica, sem alimentação adequada. Quando foram soltas sob a fiança paga por um parente, elas estavam maltrapilhas, fedorentas e muito tristes. Carolina já tinha sido presa uma outra vez, acusada de roubar o dinheiro de um padre. Dias depois, quando o policial se preparava para espancar ela e forçar uma confissão, o padre disse que tinha encontrado dinheiro seguro em sua própria casa. Depois disso tudo, Carolina se tornou uma mulher amargurada, desconfiada da intenção das pessoas. Parecia que os problemas perseguiam a sua vida.
1: Mas tudo em função da leitura, né? Tudo em função dessa questão do livro. E o livro vai ser um, um, um fator na vida da Carolina é, para o bem e para o mal, né? Porque ela, ela perde emprego, ela deixa de ter relacionamentos por causa do livro, né? Ela vai presa nessa, nessa época por causa, por causa do livro, né? E vai morrer, basicamente, por causa do livro. né? O livro vai ser a grande consequência do, a, a famo, da a ascensão, né? da famosidade da Carolina, como vai ser também a, o, o seu decrépito, a sua a sua é, fase de ostracismo. né?
0: Ela e a mãe estavam muito mal faladas na cidade. Não conseguiam emprego e corriam risco de voltar para a prisão. Dos maldosos, recebeu o apelido de Carolina do Diabo. Temendo pela vida da filha, Cota chamou ela no canto e disse Você precisa sair dessa cidade. Sofrendo muito com toda aquela situação, Carolina só aceitou resignada a sua terrível fatalidade. Foi assim que saiu daquela cidade para nunca mais voltar. Carolina foi predestinada desde o nascimento ao analfabetismo, ao trabalho servil e precarizado. Foi predestinada à fome, à prisão, à fogueira das bruxas e das diabas. Nunca, jamais esperaram que saísse algo bom de sua vida triste. Nunca. Mas ela, ela se recusou ao seu destino trágico. Recusou ser mais uma negra nesse mundo cruel. E por algum motivo, e talvez um pouco de sorte, ela subverteu a ordem nada natural das coisas. E começou sua subversão com uma decisão simples. Trocaria sacramento pela cidade de São Paulo. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoiase Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta.gmail.com. Esse episódio teve edição de Caio Santos, da Griou Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, dos Negras Linhas. A trilha sonora original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito, Estúdio Duna. Gerência da comunidade Carolina Ferreira. Eu sou Tiago André. E pesquiso, roteirizo e apresento esse episódio. A bibliografia utilizada está aqui na descrição do episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.